0: Привет всем! Спасибо, друзья, за ваши вдохновляющие комментарии и сообщения, потому что обратная связь – это всегда очень важный момент. И, конечно же, очень здорово, что и вы, в свою очередь, пишете о тех вещах, о которых хотелось бы вам поговорить, послушать и предлагайте свои собственные темы. И сегодня как раз одна из таких тем – которую мы как-то вскользь уже затрагивали в каких-то наших предыдущих подкастах, но не углублялись, как оказалось зря, судя по количеству сообщений с вопросами, именно по этой тематике. И речь идет о билингвизме, о многоязычии и о языках вообще. И мы вас с удовольствием утягиваем в очередное головокружительное путешествие, на этот раз на другую сторону Земли где, по утверждению Алисы, в «Стране чудес» живут антиподы, где все вверх тормашками, где придется стоять на голове. В общем, друзья, мы сегодня решили отправиться в Новую Зеландию, и мы в гостях у человека, который, что называется, абсолютно в теме и по поводу языков вообще, и по поводу билингвизма в частности. И, как вы понимаете, это еще один совершенно удивительный, необыкновенный человек, с которым я с огромным удовольствием познакомлю. Алина,
1: привет! Привет, Полина!
2: Привет, привет, Юля, привет, Алина.
1: Привет, Юля, привет, Алина. Очень приятно познакомиться.
2: Очень приятно.
0: Очень да, рада вас обеих слышать. На самом деле, я вот сейчас подумала, что это очень забавно, что мой голос путешествует в такие далекие дали, в которых я сама еще ни разу не была. Я сижу, как ни в чем не бывала в центре Рима, а мой голос в этот же самый момент еще где-то в Новой Зеландии и Таиланде. Остается только надеяться, что когда-нибудь и сама вслед за голосом доберусь. Но из нас троих я меньше всех куда-то переезжаю. Полина переезжает все время, она самый кочевничий кочевник из всех нас. Но я хочу сказать, что и у Алины огромный опыт в перемещениях. Мы познакомились в Алматы, но, насколько я знаю, ты из Краснодара. И до того, как оказалось в Алматы, успела пожить в Москве, на Сахалине, да?
2: Да, точно.
0: Не говоря уже о том, что после Алматы вы жили какое-то время в Голландии, какое-то время в Таиланде, а до того, как оказались в Новой Зеландии, я не знаю, может, я что-то упустила.
2: Нет, ничего не упустила. В Голландии мы жили совсем недолго, всего лишь три месяца. Uh -huh. А длительно, более длительное проживание у нас, да, семейного типа, скажем так, было, <къех> было в Таиланде, мы жили там почти год. И после этого мы переместились в Новую
0: Зеландию. Мы познакомились с Алиной благодаря танго. Это да. оказалось, да. Да, как было сказано в фильме «Касабланка», началом прекрасной дружбы. Абсолютно. Я хочу немножко рассказать про Алину. Она автор блога «Пища для ума», мама трех детей, Тангера. Человек, который готовит совершенно изумительные блюда любой сложности. Это вот как я запомнила, потому что я обожала, как ты готовишь. И человек, который всегда очень четко и эффективно справляется с любой поставленной перед ней жизнью задачей. И одна из таких задач как раз и была связана с тем, как сделать так, чтобы дети, растущие в ситуации трехязычья, смогли гармонично развиваться во всех трех языковых пространствах. И у меня и к тебе, и к Полине на самом деле куча вопросов. Все мы, конечно, не успеем обсудить, к сожалению, но по крайней мере какие-то основные Поскольку я сама ежедневно использую три языка, то у меня вопрос такого характера. К примеру, у меня, знаешь, периодически бывают ситуации, когда я не могу найти слово в нужном мне языке, и я его подменяю тем, которое мне там подсовывает память. И, и я даже не осознаю, что это слово из совершенно другого языка. Но еще хуже, когда я подминая вот слово из какого-то языка под правила другого. И тоже не замечаю этого, потому что у меня в голове это слово все равно распознается. И я понимаю, что, что именно я сделал только по реакции собеседника. Но если и собеседник, из тоже из мультиязыковой группы людей, которые одновременно многими языками пользуются, он просто может не заметить, потому что и в, и в его голове распознается то, что я сказала. И я знаю, что ты тоже владеешь не одним языком, но я не знаю, всеми ли ими ты пользуешься активно. И э, происходит ли что-то подобное у тебя, у вас вообще в семье, потому что у вас три языка используются, насколько я знаю. Или это происходит потому, что э, два вот дополнительных языка я выучила, то есть они не были изначально органично вплетены в мою жизнь, как это у билингва бывает. И зависит ли вообще э, врастание в язык от возраста, э, с котор... в котором ты с ним впервые сталкиваешься, вот с твоей точки зрения?
2: Ух, такой большой вопрос, и много вопросов сразу на самом деле. Но он очень классный. Э, я вот хотела уточнить у тебя, когда ты все-таки замечаешь, что ты используешь слова другого языка, говоря на, на другом языке, говоря на одном языке, ты используешь слова другого языка. И вот чаще всего используешь их так, общаясь с людьми, которые, например, говорят, понимают только итальянский, или все-таки это чаще происходит, когда вот твой собеседник тоже понимает, ну, где-то английский, а может быть,
0: даже русский? Нет, ты знаешь, это не произвольно, мне совершенно не важно, на какой языке говорит собеседник, потому что в моем ощущении я говорю на одном. То есть я не ощущаю вот эту разницу, что я переключилась на другой язык. Я это просто не воспринимаю переключением.
2: А, ну, естественно. То есть ситуации с исключительно итальяноговорящими ты тоже будешь делать так.
0: Да, да. Ну, да, и с русскоговорящими, и с англ... То есть совершенно, я, я просто не осознаю, что я делаю.
2: Ну, понятно, что не осознаешь. Ты знаешь, как нас пугает Черниговская разговорами о том, что ваш мозг за вас все решил, и вам потом об этом сообщил. <свист> да, это Здесь <точно. свист> меня такая же история, потому что и, 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 вот эта вот ситуация, она на самом деле для семей, которые говорят на двух, на трех языках, она совершенно нормальная. И это происходит, естественно, каждый день, постоянно и по многу раз. А, мы дома говорим, а я говорю с детьми на русском, мой муж говорит с ними на а, нидерландском. Так будет правильнее его назвать. И мы между собой говорим на английском. Поэтому, да, у нас каждый день в доме активно используются три языка. Плюс к этому я еще когда-то говорила неплохо на французском. Но сейчас я его использую очень редко. И я даже пыталась учить итальянский. Но ничего, ничего путного из этого не вышло. Хотя мне ужасно жутко нравился. Просто что язык это же такая очень... Большая история, это же не просто язык. язык, мы используем язык как средство общения, и твоему мозгу, вот, например, совершенно все равно слово, из какого языка ты используешь, если он считает, что подсунув тебе какое-то вот первое попавшееся, он добивается своей цели. Угу. Коммуникация состоялась, и это самое важное, и э, это такая вещь, которая происходит постоянно в многоязычных семьях. И, э, для человека, который вырос в одном языке, будет совершенно нормально говорить о смешении языков. Но для людей, которые живут в этом, это вот совершенно никакое не смешение. Вообще, если ребенок растет в многоязычной семье, то для него совершенно нормально дома, например, где папа, мама и все остальные все три языка, все два или три языка, как в нашем случае, более-менее понимают пользоваться ими как Бог на душу положит, то есть использовать то первое слово или ту первую конструкцию, которая подвернется под руку. А в ситуации, когда они выходят в мир, чаще всего моноязычный, то есть, допустим, придя в школу, говорить на, на языке школы и ничего при этом не мешать вообще, мне бы хотелось одну вещь подчеркнуть. Когда мы говорим о каком-то смешении, вот, о конкуренции языков, что там какой-то язык сильнее, какой-то язык слабее и так далее. Вот эта вся история, она история, рассматриваемая глазами человека молоязычного, который привык считать, что говорить нормально на одном языке. Ну, это просто совершенно другая ситуация. И мозг, он, конечно же, не будет там сохранять языки для красоты или потому что папе и маме нужно или потому что на нем говорила бабушка. У мозга одна единственная задача осуществить коммуникацию при помощи языка. То есть пока эта задача осуществляется, все нормально, все происходит эффективно. Вот как-то так примерно. Я не знаю, Полина, у вас как? У вас же тоже вы же с мужем говорите на английском и с детьми ты говоришь на русском, а может, на немецком, правильно?
1: Да. Ну, у нас пока один ребенок. Мы выбрали тоже такую же схему. Я говорю с малышом на русском, только на русском исключительно. Папа говорит на немецком, и я говорю с папой, то есть со своим мужем на английском. Причем я знаю немецкий, и я могла бы говорить со своим мужем на немецком, но я это делаю умышленно, потому что я очень согласна с Алиной. В том плане, что мозг ему не нужно для красоты учить языки. Тут достаточно такая рациональная, практичная, практическая опция. Мне нужен язык для чего-то, да, для пользы, для осуществления коммуникации. И если есть какая-то лазейка, чтобы один язык не учить, потому что если бы ребенок усек, что окей, мама может по-немецки понимать, и мама может говорить по-немецки, зачем же мне еще и русский знать? То и давайте я буду говорить на немецком и английский, который мы используем в повседневности. То есть мы изначально э, решили говорить э, на том языке, который для нас родной. Я говорю на русском, папа говорит на немецком, я говорю по-английски с папой. Э, и ребенок автоматом же учит, и английский. Причем мы думали, э, что в какой-то момент э, ребенок смекнет и поймет, что английский это понимают все. чё ж мне парится-то? Но такого пока не происходит, и иногда бывает, что Бенджи у нас разговаривает на английском, как бы, но он, знаешь, он так, знаете, так интересно, он, когда на английском разговаривает, он ведет себя очень по-взрослому, то есть он так кривляется, потому что он понимает, что английский – это язык общения между мамой и папой, а это взрослые люди, и он, как бы, не знаю, ассоциирует язык. Со взрослыми и когда он говорит на английском он очень себя прикольно так ведет как бы а, артистично как будто он взрослый человек а его родные языки которые вот уже на я не знаю на под, подкорке да внутри как-то уже сплетены на, стали настолько родными это конечно русский и немецкий потому что мы с самого начала общались с ним именно на этих языках
2: ну вот У нас сейчас просто складывается такая ситуация, когда английский начинает очень сильно превалировать, потому что дети в школе говорят на английском или в садике.
0: Uh -huh. Я, знаешь, тогда хотела спросить, ну хорошо, а вот, э, то есть получается, что залог успеха или неуспеха еще и от среды зависит. То есть я знаю, например, такие семьи здесь в Италии, где э, мама говорит с ребенком по-русски, но ребенок например, либо не желает э, коммуницировать на этом языке, притворяется, ну или не притворяется, творяется, ну, но не желает отвечать. Он понимает, он просто не хочет этим языком пользоваться. Это зависит от того, что все вокруг говорят на другом языке, и единственный человек это мама, вот как Полина говорит, которая все равно понимает на том же языке, зачем мне напрягаться. Эм,
2: ну, понимаешь, здесь вот такая, это сложная такая ситуация на самом деле, потому что язык это, э, это часть культуры, это часть... Э, Часть адаптации, такая составляющая адаптации ребенка в среду, если он считает, допустим, очень часто у подростков такая проблема возникает, да, они начинают считать, что мне важнее показать, что я принадлежу к этой среде, чем показать, что я принадлежу к своей, к своей, маме, или своей маме или к своей семье. То есть я всегда считаю, что это нужно рассматривать в контексте. Комплекте. То есть нужно смотреть, какая ситуация взаимоотношений, если у ребенка действительно необходимость говорить на этом языке. Потому что если ее если нет, если для него язык не, не представляет такую вот важность, допустим, к подростковому возрасту у него не сформирована идея того, что говорить на языке мамы, это, это прикольно, это круто, это это каким-то образом важно, то, естественно, да, никто не собирается усложнять себе жизнь. Вот, поэтому здесь, конечно, очень важно создавать ребенку необходимость говорить. Потому что, опять-таки, вот мозг везде реагирует с точки зрения экономии ресурса. И если у него нет необходимости этот язык использовать, он этого не будет делать. А, значит, по возрасту действительно есть такие границы, и первая граница, она где-то наступает в районе. Ну по-разному говорят, от 5 до 8 лет. где-то вот в этом возрасте наступает такая первая, заканчивается такой вот первый э, период приобретения каких-то языковых навыков. И этот период тоже характерен тем, что до его наступления человек может даже забыть свой, свой первый язык, если он не будет им пользоваться. То есть в зависимости, в зависимости от, от ситуации в возрасте там, 5, 6, 7, 8 лет, наступает такое время, когда, во-первых, если ребенок не овладел произношением, произношением языка, который, который он приобретает, то после, после этого возраста уже гораздо труднее становится говорить так, чтобы твою речь не отличали из-за того, что у тебя есть акцент. И вторая вещь, которая случается примерно в это же время, она касается грамматики. То есть к этому времени мы, мы усваиваем какие-то базовые грамматические структуры. И после этого у нас остается привычка строить грамматические какие-то структуры изучаемого второго там, или третьего языка на основе того языка, который мы выучили первым. То есть, если, если допустим, мы до шести, до, вось, до шести или восьми лет говорили только по-русски, uh -huh. да, то потом будет сложно приобрести две вещи. Будет сложно, во-первых, научиться произносить, допустим, слова английского языка, так, чтобы прослыть за, за, за его носителя. И будет сложно усваивать какие-то строить предложение правильным совершенно образом, характерным для носителей английского языка. После 6-9 лет уже, уже очень сложно ребенка адаптировать, влить в язык так, чтобы он был ему как родной. Да? То есть нужно, нужно в этом возрасте принимать во внимание родителям всегда, что это, это будет непросто. Ребенок выучит язык, естественно, потому что сколько людей, взрослых, учат иностранный язык, да, и совершенно нормально потом на этом языке общаются. Опять-таки важно создать необходимость. Если есть необходимость, если есть среда, это все будет. Но, естественно, будут какие-то нюансы в произношении и будут какие-то проявляться время от времени грамматические, ну, может быть, даже не ошибки, но особенности.
1: Видимо, какая-то вот с языком дается матрица, по которой мы потом впоследствии учат другие новые языки, базируемся на ней.
2: Да, просто вот когда мы говорим о, о том, что там сложнее, несложнее выучить язык, его, его усвоить полностью, да, вли, влиться вот полностью в эту манеру построения фраз, звуков и так далее и так далее, давайте не будем забывать одну вещь. Вот смотрите, мы прежде чем выучить иностранный язык мы, допустим, можем 30 лет разговаривать на своем родном, да, то есть и весь, весь этот mm -hmm. опыт, он у нас за плечами. И когда мы после этого начинаем, ну, допустим, в возрасте 30 лет учить иностранный язык, естественно, мы используем весь наш опыт для того, чтобы э, освоить этот новый для нас язык. И этот опыт, он чем-то может нам помогать, а чем-то он может нам мешать. Mm -hmm поэтому и есте, естественно второй язык если если ты живешь в нем несколько лет по сравнению с тем опытом в котором э,
0: который ты получаешь живя в
2: языке всю свою предыдущую жизнь это конечно совершенно разная история
0: ну вот ты знаешь у, у меня например вот такая ситуация что мозг мой, Он распознает так русский язык, и все остальное в категорию не русский язык, и поэтому разницы нет, в общем, ему нет разницы, что это, какой итальянский, английский, там, неважно. Но между… у, у, у меня, я не знаю, насколько ты в курсе, доминирует а все-таки английский, несмотря на то, что я живу в Италии, и, по идее, должна бы пользоваться в основном итальянским. Но за все эти годы, что я живу, мой английский настолько обиталианизировался, если можно так сказать. <с> Потому что он совершенно… То есть в английском достаточно жесткая структура построения фразы там, и так далее. В итальянском, так же как в русском, многое может зависеть просто от интонации, вопроса или утверждения. Порядок слов, он не так а, критичен. И я заметила, что постепенно вот эта вот итальянская манера говорить, она перешла в, в мой английский, и совершенно его, если можно так сказать, испортила. Потому что, ну да, я говорю по-английски, как итальянцы теперь. вот Как-то так.
2: Да, очень интересно. Но вообще я помню, что, знаешь, на преподаватели в университете, когда у нас вот был там первый иностранный язык, второй, третий, нам они говорили, что на самом деле, это, если вы смешиваете какие-то слова или, или еще что-то, структуру, это на самом деле очень хорошо. Это говорит о том, что ваш мозг достаточно хорошо вникнул в, в язык. Тот факт, что языки смешиваются, говорит о довольно высоком владе уровне владения.
1: Вы знаете, у нас а, такая забавная вещь происходит постоянно. Мы сейчас меняем страны, там задерживаемся максимум на три месяца. Вот, правда, в Индии мы были почти год, а, но в большинстве случаев это два-три месяца. И это такой короткий срок, на самом деле, чтобы выучить язык. Но это достаточный срок для того, чтобы ухватить или выцепить какие-то слова определенные из этих языков. Я замечала по своему ребенку, как он, допустим, у нас такой пример был во Вьетнаме: по улице ездит каждый день дедушка громко на мотоцикле, и в рупор громко произносит слово бабай, бабай, бабай ну естественно мы его запоминаем может быть я неправильно как-то произношу но это то как мы его слышали и впоследствии мы узнали что бабай оказывается это кукуруза на вьетнамском продает дедушка вареную кукурузу и теперь у нас ко всем словам которые означают кукурузу а это майс по немецки кукуруза или там корн по английски и кукуруза по русски еще добавился и бабай еще то есть как бы каждый раз у нас добавляются новые-новые слова из разных языков. Не все, конечно, но такие выборочные. А еще интересно было то, такой пример, как малыш э, смешивает тоже языки, э, разные слова, вернее, из разных языков. Мы когда жили в Индонезии, часто использовали Uber в качестве такси, и таксисты никогда не говорили по-английски. И нам пришлось выучить какие-то такие базовые слова, типа числа, или там, налево, направо, прямо, я даже сейчас помню, лурус, канан кири, вот, и, ну, и, конечно, такие слова вежливости, там, здравствуйте, до свидания, и часто я, когда выходила уже из машины, говорила, тири Каси, то есть, спасибо, и наш малыш, он, как бы, знает по-английски тоже такие слова, thank you, see you soon, и он смешал э, два слова, то есть, две фразы, и получилось, тири макаси сун, <говорит> и когда он выходил из такси, он эту фразу очень громко произносил, и было очень смешно Терима Касиюсун, то есть знаешь знаете все смешал так в одно предложение очень забавно. Да
2: у нас вот очень интересно тоже у нас допустим некоторые слова мы любим дома произносить вот, ну, на каком-то определенном языке то есть допустим слово шкаф мы, мы будем говорить шкаф неважно там о чем какой это будет шкаф потому что как-то вот ворот или mm -hmm. каблот все вот это вот пентри все вот эти вот вещи, они как-то разновидности шкафа, они почему-то как-то вот не прижились. Шкаф, он и есть шкаф любого вида. Или вот, например, тоже слово «багажник». И вот интересно при этом, что они переносят, потому что у нас, допустим, очки, да, у нас очки, они хоть для плавания очки, они хоть для глаз очки. А в английском языке это будут гласы и «googles». И он, говоря, говоря об очках для плавания, он может запросто употребить слово «glasses», хотя он знает слово «googles». То есть у него вот какая-то вот эта вот базовая идея о том, что очки – это очки, она все равно в голове сидит. Вот. И есть еще другая история. Есть история о том, что точно так же, как мы все интроверты, экстраверты, в одной ситуации что-то одно, в одной ситуации что-то другое или там где-то между, точно так же и э, с языками мы обращаемся. Э, есть, есть дети или взрослые, которые общаются, обращаются с языками, э, как… Э, в такой аналитической манере, да, то есть они любят все разложить по полочкам, построить фразу правильно и сказать ее только тогда, когда они уверены, что фраза построена правильно. И есть другая категория людей, как детей и взрослых, которым самое главное это выразить, выразить свою мысль, донести то, что они хотят. И они будут жертвовать правилами там, грамматики, фонетики, чего угодно, в пользу скорости коммуникации. Я думаю, что это разговор ни одной, ни одной передачи на самом деле, ни одного подкаста, и нужно будет обязательно его продолжить, потому что там очень много волнующих таких моментов это идти.
0: Не, мы, мы с удовольствием, да, будем рады еще раз с тобой встретиться. Главное найти время, подходящее для Да, тебя. у
2: нас, как выяснилось, проблема не в расстояниях, а в том, что мы находимся в разных странах, а проблема в часовых поясах. И в,
0: том, да. в, том, что... в любом случае, спасибо тебе большое за сегодняшнюю нашу беседу. В общем, да, до скорых встреч.
2: Спасибо вам огромное, и надеюсь, да, надеюсь, что до скорых встреч.
1: Спасибо всем, пока-пока.
2: Всем пока-пока.